0: Judeu, árabe e muçulmano. Eu não lembro de qual é qual. É halal ou é coxê? Ou fala cachê? Hum, eu não lembro. Será que tem diferença de um abate e outro? Eles têm bem estar animal? Qual é a diferença para abate humanitário? Olá pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Daniela Cotrin sou zootecnista e lhes apresento o Zoocast, um espacinho no seu celular para aprendermos um pouco mais sobre o agro de forma leve, mas completamente embasada na ciência. Sejam todos muito bem-vindos! Fala pessoal, tudo jóia? Como é que vocês estão? Bom dia, bom dia, bom dia. Aqui amanheceu um solzinho gostoso e aí eu aproveitei e fiz novamente o convite para uma convidada que já veio aqui há pouquinho tempo atrás. Vocês lembram do podcast anterior com quem foi? O podcast anterior foi com a Jéssica e eu não resisti e pedi a ela para falar um pouquinho. Já que a gente tava falando de abates religiosos, não é? Os abates religiosos que são os mais famosos, pelo menos os que eu conheço, os dois que eu conheço, são o abate halal e o abate caché ou coxé. E aí Jéssica conhece muito bem os dois. Ela é especialista no assunto, ela já trabalha com isso há anos. Então eu disse, ai ah, Jéssica, você vai ter que voltar para conversar aqui no Zóocast com a gente... E falar um pouquinho das diferenças entre os dois tipos de abate. Então, vamos dar um oi de novo para Jéssica. Jéssica, vem cá falar com a gente. Opa, pessoal! Bom dia, bom dia, bom dia. Então, eu vim encher um pouquinho mais o saco da Jéssica, porque assim, gente que sabe muito, a gente tem que tirar tudo que pode, né? Então a gente pega, se aproveita das amizades e Vem trazer para vocês ouvirem. Então, Jéssica, bom dia. Seja bem-vinda novamente aqui ao Zoocast.
1: Bom dia, um prazer.
0: Gente, para quem não conhece, eu vou pedir para a Jéssica se apresentar novamente para gente, para ela contar um pouquinho, para quem não ouviu o podcast anterior a esse, que fala sobre o abate religioso, que foi o abate halal. Hoje a gente vai falar sobre as diferenças entre dois abates religiosos, o halal e o kosher. Eu não sei nem se a pronúncia é essa,
1: mas se Jéssica vai contar tudo pra gente. Jéssica, se apresenta pra gente. <risos> então, pessoal, eu sou a Jéssica, eu sou zootecnista, eu trabalho com bem-estar animal de bovinas de corte, né? Já trabalhei com, com nutrição de pet, já trabalhei em fazenda, já fiz um bocado de bico por aí, já fui monitora de fisiologia e aí hoje eu tô aqui, né, fixa no bem-estar animal.
0: Gente, vocês não conhecem. Jéssica é a doida do bem-estar animal. Isso aí sabe tudo. Sabe a ah. Temple grande? Então, sabe? É de volta. Tem uma foto assim do lado da cômoda do quarto dela. Conhece tudo. <risos> Mas, gente, Jéssica, conta pra gente hoje. Você contou pra gente como era o Abate Raval. Você contou passo a passo como é que acontecia. Você mostrou que existia bem-estar animal nele. Mas a gente conhece menos abate o Abate ou Caché. Então, tem como você falar um pouquinho para a gente que, o, o que é esse abate, é uma certificação diferente, é uma religião diferente, como é isso?
1: Então, é, da mesma forma que o halal, né, tem bastante dúvida, o pessoal fica aí bastante curioso, o abate halal ou, ou kosher, kosher, casher tá certo, pode ser seus várias pronúncias, o Abate Halal e o, e o Kosher, eles são, é, digamos, têm semelhanças, né? Mas eles são, eles divergem também em vários pontos. Por exemplo, assim, começando que o Halal ele é feito pelo pessoal muçulmano, né? O Halal, ele é feito e destinado para as comunidades muçulmanas, né? Que são comunidades que seguem ali o Alcorão, ou Corão. E o Abate Kosher já é para a comunidade judaica, né? Que é a aquele pessoal que segue o Korá. São dois livros bem distintos, duas comunidades bem distintas. E da mesma forma, o Halal, ele vai ser sempre ali certificado, realizado, acompanhado pela comunidade muçulmana e o Kosher por pessoas também da religião judaica. É... E qual é a
0: diferença entre um e outro?
1: O processo em si, né?
0: Isso, então, não só a religião, mas o processo em si Também tem orações antes, também tem o mesmo tipo de abate Sem sensibilização, eles são um mercado mais flexível, menos flexível Como eles são?
1: Então, é, em relação ao, ao processo em si A gente tem, é, o poste, ele exige uma estrutura, digamos assim Bem maior do, 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 da unidade, né do frigorífico é preciso que você tenha um box, né, que ele vai ter ali uma contenção bem completa, ele é um box giratório. Então, o, o coche do animal, ele vai ser com todo contido, né, ele vai ser, o animal, ele vai ser virado de barriga para cima, e o degolador, né, o sangrador ali, vai fazer também da mesma, sem sensibilização, né, o coche, geralmente, ele é feito sem a, a prévia sensibilização, e aí ele vai usar a aquela faca afiada, vai fazer a sangria também de uma vez, né? Ele vai cortar e vai ter ali uma sangria bem bem intensa, né? E o animal também, ele vai ser liberado ali quando for comprovada a morte do animal. O posher, ele pode ser, né? Pode ser que ele, eles permitam algum tipo de insensibilização é, após a, o corte da garganta. Mas, assim, às vezes ele acontece meio que ao mesmo tempo ao corte, ou um pouco depois, mas normalmente eles preferem que seja feito sem sensibilização. E esse animal, ele está contido ali, né? Até comprovada a morte, eles vão estar tá ali acompanhando, vão estar tá dando todos os ok. Ele
0: fica contido de cabeça para baixo até terminar de isso, sangrar. Isso, até a
1: barriga, é, ele fica ali na, na horizontal, contido de barriga para cima. E aí ele vai ser liberado depois de sangrado, peado, e aí todo o processo que a gente já conhece. Igual, né? É, o abate halal, ele é realizado dentro de um box de contenção comum, né? o é,
0: animal
1: em pé. Isso, com o animal em pé, ele entra no box, né? E aí, ele pode ser feito ou sem sensibilização, e aí, sem sensibilização, a degola é feita dentro do box, e aí, o animal é liberado para parar de vômito, né? Peado, vai pra calha, né? Continua ali com o corte da barbela e todos os procedimentos normais. E... Quando tem insensibilização, né, o animal ele é contido dentro do box e é feita a insensibilização com a pistola de impacto ali, numa pressão diferente, no box. E aí o animal ele vai. a degola vai ser feita já na calha de sangria. E aí, Não, da mesma acho, forma, né? Aí por isso que é bastante é, é, confundido, até, porque como é destinado para comunidades específicas, tudo ali vai ser separado, né? A faca, as câmaras. Aí, nesse, nesse quesito, eles são bastante parecidos.
0: E o, o degolador, né? Ou o insensibilizador, como eles gostam de chamar, é. É, do, do kosher, que o animal está de cabeça para baixo, que vira, ele também fala alguma oração, ele fala alguma coisa? Também tem alguém da religião ali do lado acompanhando?
1: Então, tem que ser, né? Tanto no halal quanto no kosher. O halal tem que ser pessoas ali treinadas, né, capacitadas, da certificadora deles ali que... Tenham, é, que sejam da religião, né, muçulmanos, e quem vai estar tá fazendo o abate do, do, do kosher ali também é, tem que ser alguém da religião judaica, né, acompanhado ali pelo, pelo rabino, para poder estar tá fazendo o processo todo certinho. E é, é mais conhecido mesmo o pessoal do halal, viu, Dani? O pessoal do halal que tem o costume mesmo de fazer a oração em voz
0: alta. O kosher não tem muito isso, não.
1: É, o coxer não na verdade não tem nem muito conhecimento assim imagino que não seja mas pode ser que tenha
0: e uma mesma estrutura de sala de abate pode fazer os três abates que a gente conhece o abate monetário normal o abate coxer e o abate halal ele tem uma, ah, existem salas que conseguem fazer essa mesma estrutura
1: então a estrutura do frigorismo do frigorífico vai ser sempre a mesma né a mesma sala de abate só que o que acontece, o que difere é que, por exemplo, não vai estar tendo ali intercalado vários abates diferentes, né? da mesma forma que todos os outros mercados. Quando você está fazendo né, um abate ali para né, um mercado específico, vai estar tendo só lotes daquele, daquele mercado. E como do halal e do kosher tudo é separado, por exemplo, vai estar tendo só aquele abate halal ali naquele momento, mas é na mesma sala, né, o mesmo mesmo local, só que ali vai estar tá sendo uma estrutura diferente, né? Faca diferente, utensílio diferente, pessoas diferentes realizando ali os procedimentos, né?
0: E me diz uma coisa, eu pesquisando, vi que o abate halal é porque a gente sempre conversa sobre bovino, né? Mas tanto uhum. abate, eu não sei se o cochê também, tanto o halal, eles também tem para suína, tem para, tem para outros tipos de animais?
1: Tem, eles são realizados para outros tipos de animais, que nem eu falei, como o halal, né, ele não é, a gente pensa em halal, acho que imediatamente a gente já imagina abate de bovinas, né, mas tem sim, tem abate de aves, de suíno, digamos assim, é o processo, né, é o procedimento, halal e cocher seriam ali a forma, a forma de abate, a forma de degola, a forma como é realizado e acompanhado todo esse tipo de abate por aquela comunidade específica, né.
0: Então não é só a carne bovina, a gente fica focado tão nisso, e, na verdade, são todas verdade. as carnes que são exportadas para eles. Tem que ser Sim, dessa Exatamente.
1: Forma. Todas as carnes que são exportadas para esse tipo de mercado. Inclusive, né, como eu falei no, 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 outro, no outro podcast, o Halal mesmo, né, a gente tem ali cosméticos, a gente tem outros tipos de, de produtos, né? Várias coisas, não somente a carne.
0: Nossa, que viagem Cosméticos você, É difícil é assim. você conseguir imaginar algo dessa forma Pois é Mas é toda uma estrutura E como a gente conversa, né? É a religião do outro não tá, não, A gente não está conversando apenas sobre um abate Ou apenas sobre questões de financeiras Que são extremamente relevantes também É um mercado que paga bem Ele paga mais caro pelo arroba, você sabe?
1: Paga Eles pagam Eles pagam, na verdade, a peça, né? Eles compram... E pagam mais caro, sim Inclusive o halal é bem mais valorizado A parte dianteira, que não é aqui
0: É, tem isso tem, Temos mercados que Tanto como temos mercados que optam Sempre por uma carne mais gorda Ou uma carne mais magra Temos mercados também que uns preferem o traseiro E outros, acredite Preferem a carne de dianteiro, né? Que pra gente é a carne de segunda
1: Eles consomem eles... o
0: dianteiro eles preferem... Inclusive eles só eu acho que só talvez seja muito forte, mas com certeza a grande maioria que eles importam né, da gente São só o dianteiro, sim. né?
1: Exato, exato
0: E o traseiro fica Jéssica, sim. o abate coxé também tem exigências de bem-estar animal pré-abate?
1: Sim, sim, exatamente Da mesma forma né, que o abate halal, ele, as pessoas que vão estar ali, a certificadora, o pessoal, os auditores que vão estar ali olhando né, eles, acompanhando, eles acompanham tudo, então eles vão olhar desde a parte da documentação, vão olhar o processo em si, vão olhar é, depois para onde que essa carcaça vai, onde é que ela é armazenada, todos os procedimentos ali de qualidade, né, é, inclusive o manejo, eles vão estar tá ali olhando as estruturas, vão estar tá olhando o manejo, e todos os animais que vão chegar no frigorífico, eles têm que ser bem tratados, né? Eles têm que, têm que ser feita uma fiscalização ali do, dos veículos, treinamento dos motoristas, treinamento das pessoas que vão receber esses animais. Então, todos os animais que vão chegar dentro do frigorífico, eles vão ser tratados dentro dos procedimentos de bem-estar animal da mesma forma. E eles exigem que seja feito assim, né? Eles são bem rígidos com essa coisa. Não pode ter um animal ali, por exemplo... Lá é, um animal machucado Um animal, como ele se chama, mutilado né? Com algum corte, alguma coisa assim Tem que ser um animal realmente saudável Que ande ali pelos próprios meios Que não seja proveniente de abate de emergência né. Tem que ser um animal realmente bem saudável Em boas condições Jéssica, eu esqueci
0: até de perguntar Tanto no abate halal quanto no abate cocheca tipo, A gente tem que ter muito cuidado Durante a gente sempre lê, ouve Dizer que no abate humanitário A gente tem que ter cuidado Com o manejo tanto no curral para os animais não se machucarem, para não haver fraturas, quanto depois, porque você pode acabar perdendo alguma peça, né? Aí eu fiquei pensando, no abate halal ou no abate coxé, deve ser bem comum os animais se debaterem. Isso não tem risco de fraturas e de perder é, peças com relação a isso, não? Peças, eu falo dianteiro, um traseiro, uma pata. O uhum. animal acaba ficando com mas tem alguma coisa assim?
1: Não, então, no momento do abate, esse tipo de coisa não acontece porque da mesma forma que a gente precisa é, ter as estruturas ali bem bem mantidas, a gente também precisa, inclusive o kosher, né? O cocheiro ele um animal ele vai ficar contido ali num box que contém ele como um todo. E mesmo no box comum, o animal ele fica muito bem contido porque a gente tem ali contenção para a cabeça, para o pescoço, tem a parede móvel, o animal ele não não vai ter essa, não vai ficar se debatendo, ele não vai estar tá se machucando. Então, a gente precisa ter sempre uma boa manutenção, né? Inclusive, a manutenção, ela entra dentro da parte do bem-estar, né? O, func... o bem-estar animal ali, ele, ele depende do bom funcionamento ali do box, das pistolas, de... de todos os equipamentos que são usados ali na hora do abate. Então, da mesma, é forma abate. Que... É, na mesma forma que nos outros tipos de abate, né? Os abates religiosos também, inclusive, eles são previstos, eles estão ali inclusos dentro da lei, né? Porque eles também têm bastante cuidado ali no, no momento
0: de... Jéssica, eu acho que você não está nem sabendo disso ainda mas eu recebi uma notícia esta manhã que me deixou um pouco aborrecida e provavelmente deixe você que é da área de bem-estar animal diretamente porque eu sempre digo que todo mundo que trabalha com bicho é da área de bem-estar animal todo mundo tem que estar tá ciente do bem-estar animal quem não assistiu o você... filme de Temple Grand ainda está errado de tantas maneiras tá? que eu não sei nem listar não sei nem explicar quantas pessoas estão erradas de não ter assistido esse filme ainda. Quem trabalha com animal, não quer saber se é agrônomo, se é veterinário, se é zootecnista, se é engenheiro de alimentos, trabalha com animal, não assistiu o bem-estar animal, não compreende bem-estar animal, você já está errado.
1: Mas assim, gente, independente de, de, né, de, de comissões ou de, de qualquer coisa, o zootecnista está ali envolvido sim em todos os processos da cadeia. E não tem como, hoje em dia, assim, não tem como a gente fazer processo nenhum sem a gente ter o bem-estar animal. A gente não tem produtividade se a gente não tem bem-estar animal, né? As carcaças, elas não são bem aproveitadas se o animal estiver cheio de macoma ali. A vaca leiteira não vai produzir da maneira que deveria. Se ela, na verdade, ela nem produz né? o leite se ela não tiver ali no, no conforto. Então, e nós, como zootecnistas, a gente atua em diversas áreas. Então, assim, é, é absurdo é um absurdo falar que o zootecnista ali, ele não tá, ele não atua diretamente com o bem-estar, ele atua sim, inclusive dentro do, nas fazendas ali, nas, na, nas empresas ali de consultoria, de abate, de, de acompanhamento de abate, dentro dos frigoríficos, tem pessoas específicas para estar tá cuidando de bem-estar animal, então, hoje em dia tá todo mundo muito, assim, é, tem essa necessidade, é necessário, é, é imprescindível que a gente trabalhe Visão do bem-estar animal. Então, não existe isso. A gente é zootecnista, a gente trabalha com animal, a gente precisa estar tá trabalhando sempre com bem-estar animal, né?
0: Como de... precisa ter esse conhecimento, né?
1: Sim, precisa ter o, o básico do conhecimento para cuidar bem desses animais.
0: Então, independente da área, independente se você trabalha com gado de corte com gado leiteiro, em frigoríficos, ou dentro da ah, porteira, fora sim. da porteira, transporte, não é?
1: Exato, exato. Inclusive, a gente, a, nós somos os profissionais da criação animal, né? Da nutrição, da criação, do manejo. Então, não tem como falar que a gente não tá dentro disso. A gente, mais do que tudo, a gente tá ali dentro do bem-estar. A gente tá trabalhando sim com bem-estar animal.
0: É umas coisas que deixa a gente chocada domingo de manhã cedo, gente. Desnecessário. É <risos> Gente, chateada, mas vamos que vamos. É, gente, essa é a segunda vez que eu chamo a Jéssica aqui e eu vou contar para vocês um negócio assim que eu vou contar só parcialmente. Aquela história de ser conto milagre, mas no conto santo, sabe? Estou <risos> sabendo que a Jéssica vai contar pra gente futuramente sobre um negócio aí de bem-estar animal. Ela vem aqui só contar é. sobre isso, sabe? De uma, uma coisa muito específica dela. Mas são planos futuros. A Jéssica vai voltar aqui para contar pra gente tudo. Eu quero saber de tudo. Ela vai estourar aqui conversando conosco sobre o bem-estar animal. E, Jéssica, novamente, muito, muito obrigada pelo carinho, pelo cuidado ah. e pelo seu domingo de manhã, que era seu horário de dormir. Você está aqui conversando com a gente. <risos>
1: Menina, quem, tem, quem, quem trabalha com bem-estar, quem trabalha com bicho, né? E tem muito bicho em casa, não dorme direito. Então, eu já estava acordada. Não tem problema.
0: Para <risos> pra isso. Tá tudo bem. Jéssica, um grande beijo. Se cuida, tá a jóia? Gente... Você tá aí trabalhando, é lenda máscara, álcool. Tá jóia? Com
1: certeza, com certeza. Eu que agradeço a oportunidade de estar vindo aqui falar, né? Porque a gente... Às vezes as pessoas têm um conhecimento bem por cima, assim, não, não, é, não é culpa de ninguém, né? A gente realmente precisa falar mais sobre os processos, divulgar mais com o que a gente trabalha. Tá Falando aí para as pessoas que por trás de todo o processo ali da cadeia alimentícia tem muitos profissionais trabalhando ali com muito empenho, dando muito suor ali, né, para para o pro produto chegar na mesa ali com o máximo de qualidade, então é isso. Para mim é realmente uma honra estar aqui falando, esclarecendo, divulgando <risos> para as pessoas.
0: Beijão, se cuida!
1: Beijo, Dani. Tchau, tchau.
0: Vocês conseguiram entender a diferença entre os dois tipos de abate, o ralau e o caché? Vocês entenderam os tipos de contenção, como são diferentes, as religiões, como são diferentes. Mas viram que tudo tem uma grande supervisão e tudo tem o quê? Bem-estar animal. Bem-estar animal não é mais uma opção, vocês ouviram a Jéssica falando... É obrigatoriedade. Não existe você trabalhar com animal. Eu não quero saber qual é a sua formação. Se você é zootecnista, se você é veterinário, se você é agrônomo, se você é engenheiro de alimentos. Não importa. Se você trabalha com animal, você tem que trabalhar também com o bem-estar animal. Venho falar de novo para vocês que quem não assistiu o filme da Tempo Grand, vocês têm que assistir, gente. É um filme que mostra como é que começou a se desenvolver. O bem-estar animal é de suma importância vocês compreenderem como foi o processo e qual é a ideia por trás desse processo, por trás desse processo. Então, de novo, não importa a sua formação, importa a sua capacitação, o quanto você se capacitou para isso. Então, sempre lembrem, lembre, se vocês vão trabalhar com abate, vocês ouviram Jéssica falando que tem uma grande porcentagem, mais de 90% dos frigoríficos hoje no Brasil são habilitados para fazer abates religiosos. Então, vocês também têm que entender como é que funciona esse processo e irem mais a fundo, irem aonde? Para a legislação, que é na legislação onde vocês vão achar todos os detalhes sobre isso. Correr atrás, gente. Correr atrás da legislação, correr atrás de se capacitar, correr atrás do conhecimento, tá joia? Até mais, gente. Até a próxima. Se vocês quiserem deixar sugestões de temas, por favor, não se acanhem em passar lá no meu Instagram, que é o arroba Daniela Tá bom? Até mais. Cotrim com M, hein? Tchau, tchau, gente.
1: Pode, oh, o povo parecia assim, polícia, FBI atrás de mim era o tempo inteiro. Aí, sério. me sentia perseguida. E tipo assim, se eles não achassem nada pra, pra mim, sabe, pra implicar, tipo assim, ó, pai rato, tem que ver, não sei o quê. me chamava lá e perguntava, mas e tal coisa? Se eu chegar lá, vai estar tá certo? Eu falava, vai. Ou chegava assim pra mim, a planilha de tal coisa, a alimentação foi dada, a alimentação foi, então pega lá, eu pegava brotava com a planilha. Ou ele mesmo me perguntava, eu falava, ah, a gente tinha que fazer tal coisa. Eu falava, na legislação tal, tal, no meu programa, diz que isso, isso e isso. Então tá certo. Aí, nossa, mexe um ódio, um ódio.